0: Y así hemos llegado al capítulo 4, amigos, el cual llega por título La prisión de la necesidad, la carga del descontento Seguimos en el Salmo 23, recordemos el verso 1 donde dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, lo recordamos Y así en ese recuerdo nos vamos a iniciar el capítulo 4 Acompáñame a la prisión más superpoblada del mundo Tiene más internos que literas más prisioneros que platos. Más residentes que recursos. Acompáñenme en la prisión más opresiva del mundo. Pregunten a los internos y ellos le contarán. Trabajan demasiado, comen mal, sus muros están desnudos y sus literas son duras. Ninguna cárcel está tan superpoblada. Ninguna es tan opresiva. Y lo peor, ninguna prisión es tan permanente. La mayoría de los internos jamás salen, nadie se fuga, nunca logran la libertad. Tienen que cumplir una sentencia de por vida en este centro superpoblado y desabastecido. El nombre de la prisión lo verá a la entrada, sobre el portón, en forma de arco. Están las letras fundidas en hierro que forman su nombre. Y ese nombre es necesidad la prisión de la necesidad. ¿Ha visto a sus prisioneros? Tienen necesidad. Siempre necesitan algo. Quieren algo más grande, algo más hermoso, algo más rápido, algo más delgado. Necesitan. No es mucho lo que necesitan. Solo quieren una cosa. Un nuevo trabajo, un nuevo automóvil, una nueva casa, una nueva esposa. No quieren mucho. Solo una cosa. Solo una cosa serán felices. Y tienen razón, serán felices cuando tengan una cosa, saldrán de esa prisión. Entonces sucede algo, el olor a carro nuevo se desvanece, el nuevo empleo se envejece, los vecinos compran tel un televisor más grande, la nueva esposa tiene malos hábitos, la chispa se fuma y antes que usted se dé cuenta, otro ex convicto quebranta su palabra y regresa a la prisión. ¿Está usted en la prisión. Sí. Si se siente mejor cuando tiene más y peor cuando tiene menos, si su gozo está en una entrega de distancia, a un traslado de distancia, a un primer, a un premio de distancia o a una renovación de distancia, si su felicidad procede de algo que deposita, conduce, bebe, come, reconozcalo, usted está en una cárcel. La cárcel de la necesidad. Esa es la mala noticia. La buena es que tiene una visita, y su visita tiene un mensaje que puede darle la libertad. Vaya a la sala de visitas, tome asiento, ve al otro lado al salmista David, le hace señas para que se incline hacia él. Y dice, tengo un secreto que contarte. Susurra en el secreto de la satisfacción. Jehová es mi pastor Nada me faltará Salmo 23, verso 1 David ha encontrado los pasos o los pastos Donde va a morir el descontento Es como si dijera Lo que tengo en Dios es más grande Que lo que no tengo en la vida Piensa que podemos <coughs> Piensa que podemos aprender a decir lo mismo Piensa por un momento en lo que tiene Piense en la causa que tiene en, la, en el coche que conduce, el dinero que ha ahorrado, piense en las joyas que ha heredado y las acciones que ha tra, transado. La ropa que ha adquirido, vea todo lo que ha acumulado y permíteme recordarle dos verdades bíblicas. Lo que tiene no es suyo. Pregúntele a cualquier médico forense, pregúntele a cualquier embalsamador, pregúntele a cualquier director de funeraria, nadie se lleva nada consigo. Cuando murió uno de los hombres más ricos de la, de la historia, John Rockefeller, le preguntaron a su contador cuánto dejó este hombre y la respuesta fue todo. Como salió del vientre de su madre desnudo así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano y eso está en Eclesiastés 5.15. De todo eso, nada es suyo. ¿Y sabes algo? Más acerca de todas esas cosas, no son usted. Lo que usted es, nada tiene que ver con la ropa que usa ni con el carro que conduce. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Lucas 12, 15. El cielo no lo conoce como el tipo de traje hermoso, ni como la mujer de la casa grande, ni el muchacho de la bicicleta nueva. El cielo conoce su corazón. Jehová, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primero de Samuel 16:7. Cuando Dios piensa en usted, se fija en su compasión, su devoción, su ternura o ligereza de mente, pero no en sus cosas. Cuando usted piensa en usted mismo, no debería hacerlo de otro modo. Si se define por las cosas que tiene, se sentirá bien cuando tiene mucho y mal cuando tiene poco. El contentamiento viene cuando sinceramente podemos decir con Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia y eso está en Filipenses 4, versos 11 y 12. Pero Doc McNight podía decir esas palabras. A la edad de 32 años se le diagnosticó esclerosis múltiple. Los 16 años siguientes le, co le costaron su carrera, su movilidad y finalmente la vida. Debido a la esclerosis múltiple no podía comer por sí mismo ni caminar. Combatió la depresión, el temor y a través de todo esto nunca perdió el sentido de la gratitud. La evidencia de esto... Es su lista de oración. Los amigos de su congregación le pidieron que compilara una lista de sus peticiones para interceder por él. Y su respuesta incluía 18 peticiones o 18 bendiciones por las que estaba agradecido. Seis preocupaciones por las cuales orar. Y sus bendiciones superaban a sus necesidades por tres a una. <risa> y este chico había aprendido a estar contento. Lo mismo ocurrió con la leprosa en la isla de Tobago un misionero de corto plazo la conoció en un viaje de misioneros y el día final él conducía la adoración en una colonia de leprosos preguntó si alguien tenía una canción favorita y cuando hizo la pregunta una mujer se volvió y dejó ver el rostro más desfigurado que se haya visto no tenía orejas ni nariz los labios habían desaparecido, pero levantó una mano sin dedos y preguntó: ¿Podemos cantar? ¿Podemos cantar cuántas las riquezas que el Señor te da? El misionero comenzó a cantar, pero no pudo terminar. Después alguien comentó: Supongo que nunca podrá volver a cantar esa canción. No, respondió: La cantaré nuevamente, pero nunca de la forma en la que lo hacía antes. Espera. ¿Espera que un cambio de las circunstancias traerá un cambio en su actitud? Si es así, usted está en prisión y necesita aprender un secreto para aligerar su equipaje. Lo que, tiene en su pastor, lo que tiene en su pastor es mayor que lo que no tiene en la vida. Permítame intrometerme por un momento. ¿Qué cosa específicamente se interpone entre usted y su gozo? ¿Qué llenaría la línea siguiente si yo le dijera, seré feliz cuando, y ahí rellene usted lo que quiere poner, cuando sane, cuando ascienda, cuando me case, cuando esté solo, cuando sea rico? ¿Cómo podría terminar esta oración? Con su respuesta bien en mente, responda esto. Si su barco nunca llega, si su sueño nunca se hace realidad, si su situación nunca cambia, ¿Podría usted ser feliz? Si dice que no, está durmiendo en la fría mazmorra del descontento. Esto está preso y necesita saber lo que tiene en su pastor. Tiene un Dios que lo escucha, el poder del amor que lo respalda, el Espíritu Santo que vive en usted y todo el cielo por delante. Si tiene al pastor, tiene la gracia a su favor en todo pecado. Dirección para cada decisión y luz para cada rincón y un áncora para cada tormenta. Tiene todo lo que necesita. ¿Quién se lo podrá arrebatar? ¿Puede la leucemia infectar su salvación? ¿Puede la bancarrota empobrecer sus oraciones? ¿Un tornado puede quitarle la habitación terrenal? ¿Pero alcanzará su hogar celestial? Mire su posición, porque clamar por prestigio y poder... ¿No ha recibido el privilegio de formar parte de una obra más grande que la historia? Según Ross Blogger, so somos privilegiados, o oh, sí, lo somos. Él es ministro en, en Indianápolis. Al saber que se le preguntaría su profesión en una reunión del Club Rotario, decidió decir algo más que soy pastor. En cambio dijo, hola, soy Rose Blogger pertenezco a una empresa mundial, tenemos sucursales en todos los países del mundo, tenemos representantes en casi todos los parlamentos y salas ejecutivas de la tierra, nos dedicamos a la motivación y a la alteración de la conducta y tenemos hospitales, comedores, centros de crisis en el embarazo, unidad, universidades, casas de publicaciones, hogares de ancianos y a nuestra clientela le Cuidamos desde su nacimiento hasta su muerte. Ofrecemos seguros de vida y contra incendios. Realizamos trasplantes espirituales de corazón y nuestro fundador es dueño de todos los bienes de la Tierra. Más una inmensa variedad de galaxias y constelaciones. Lo sabe todo y vive en todo lugar. Nuestro producto se entrega gratis y todo el que lo pide no existe la cantidad suficiente de dinero para adquirirlo. Nuestro jefe ejecutivo nació en una aldea campesina, fue campintero, no era dueño de la casa, su familia no lo comprendía y sus enemigos lo odiaban. Caminó sobre las aguas, lo condenaron a muerte sin celebrarle juicio y resucitó de entre los muertos. Habló con él todos los días. Si pudiera decir lo mismo, ¿no tenía razón para estar contento? El hombre llegó a la oficina de un ministro para pedir consejería. Un hombre, ¿verdad? Estaba en medio de un colapso financiero. Lo he perdido todo, se quejó. Ah, lamento todo de corazón que haya perdido su fe. No, rectificó el paciente. No he perdido la fe. De acuerdo, entonces lamento que haya perdido su carácter. No, no he dicho eso, corrigió. Aún conservo mi carácter. Me duele saber que ha perdido la salvación. No, es que eso no fue lo que dije, objeto el hombre. No he perdido la salvación, todavía tiene su fe, tiene su carácter, su salvación, observó el ministro. Me parece que no ha perdido ninguna de las cosas que realmente valen. Nosotros tampoco. Usted y yo podemos orar como el puritano se sentaba para comer pan y beber agua, inclinaba la cabeza y declaraba todo esto todo esto, además de Jesús. Podemos estar igualmente contentos. Pablo dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6.6 6. Cuando rendimos a Dios, el pesado saco del descontento, no solo perdemos algo, ganamos algo. Dios lo reemplaza por un maletín liviano, hecho a la medida, resistente a los pesares y lleno de gratitud. ¿Qué ganará usted con el contentamiento? Puede ganar su matrimonio. Puede ganar horas preciosas con sus hijos, puede ganar respeto por sí mismo, puede ganar gozo, puede ganar la fe para decir Jehová es mi pastor y nada me faltará. Trate de decirlo lentamente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A ver, dígalo otra vez, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Otra vez, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Oyó un ruido? Yo sí. No estoy seguro, pero creo que se trata del rechinar de la puerta de una cárcel que se abre.